0: Je luistert naar de Job Designers 2.0 podcast. Dit is aflevering nummer 10 met Wouter Middelbos. Wouter, welkom in de podcast. Dankjewel Geert. Wij zitten hier in Amsterdam, in jouw kantoor. Ook vlakbij de Vondel Gym waar jij veel werk verricht. Jij bent een drukbezet man en volgens mij een ontzettende vakidioot. En daar wil ik het heel graag met jou over gaan hebben. Leuk. En mijn eerste vraag is,
1: uh, zou je jezelf even kort kunnen introduceren uh, en uitleggen wat je allemaal precies doet? Nou, Dat allemaal precies doet, dat is wat lastiger, maar in uh, instantie Wouter Middelbos, uh, 30 jaar, woon in Amsterdam. Uh, voornamelijk uh, ben ik uh, personal trainer, uh, dat doe ik bij de Vondel Gym uh, aan de hoofdtoom uh, vooral. Uh, en daarnaast uh, heb ik sinds, of hebben we eigenlijk sinds een uh, half jaar, jaar, een personal trainer opleiding. Dus uh, we zijn eigenlijk begonnen bij de Funnel Gym om daar personal trainer, uh, de trainers op te leiden en inmiddels dat uh, gegroeid naar een bedrijf Milo Performance and Education uh, en is inmiddels een gecertificeerde opleiding voor uh, voor trainers. Dus daar besteed ik de rest van de tijd uh,
0: aan. Ja, dus je combineert de uh, personal training zelf geven met het uh, opleiden van uh, nieuwe personal trainers. Ja. En hoe ziet een werkweek voor jou eruit? Hoe ziet die verdeling er ongeveer uit?
1: Nou eigenlijk uh, is mijn pt altijd opgedeeld in twee blokken, dus ik begin om 8 of 9 uur. heb ik 3, uh, 4 of 5 pt's achter elkaar, ga ik even eten, trainen, uh, nou de kantoor hier waar we nu in zitten is ongeveer 5 minuten vandaan, dus ga ik tussendoor even naar kantoor, werk hier een tijdje of ik uh, werk bij de gym, als ik niet heel veel tijd heb en dan in de middag heb ik altijd het uh, tweede blok en die is meestal iets korter drie 3 of 4 uurtjes. Uh, en hoe, hoe ziet je werk eruit als je naar kantoor gaat? Wat moeten we daarbij voorstellen? Ja, dat is eigenlijk niet zo gestructureerd als dat ik zou willen. Uh, we zijn nu met z'n vieren. Uh, waar ik zelf me vooral mee bezig hou is de relatie met uh, andere gyms. Dus we werken samen met gyms omdat we willen uh, het niveau van trainers omhoog willen brengen. Dus daar praat ik mee om te kijken of we nieuwe trainers uh, met onze opleiding mee kunnen doen. Of wij kunnen hel- hun kunnen helpen met nieuwe trainers vinden. Uh, En ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor groei. Dus dat betekent als we een nieuwe locatie nodig hebben, als we nieuwe tijden nodig hebben, als er nieuwe leden binnenkomen, als er iets binnenkomt via de website, uh, via de mail. En wat ik eigenlijk probeer is dat te structureren in een een blok van twee, drie uur, die ik meestal uh, beschikbaar heb.
0: En hoe ziet het er zakelijk uit? Ben jij in dienst bij de Gym of heb je je eigen bedrijf en werk je als zzp'er daar? Ja, uh, Ja, ik
1: ben freelancer, dus uh, je betaalt vloergeld bij de Gym. En Vondant Gym heeft wel, doet het net iets anders dan andere, andere sportscholen. Vaak betaal je zes, 700 euro in de maand en dan mag jij gewoon je ding doen in de sportschool. De Vondant Gym betaal je veel minder en uh, in ruil daarvoor heb je barteruren. Dus vier uur in de week doe je iets terug voor de Vondant Gym. En in mijn uh, geval betekent dat ik dat dus de trainers van de Vondant Gym opleid. Uh, en daar is eigenlijk ook Milo mee begonnen. Met gewoon die barteruurtjes, met een groepje trainers aan de slag. En, uh, ja, gewoon vragen beantwoorden. Gaaf, dus je begon eigenlijk met de personal trainers in de
0: gym en dat is inmiddels ook uitgebreid dat andere personal trainers daar ook in mee kunnen draaien. Ja, dus
1: we zijn, uh, zo de tijdlijn is altijd een beetje lastig, maar ik denk zo 2,5 jaar, misschien al wel drie jaar geleden begonnen. Dus we zaten met een groepje trainers bij elkaar, we gaan kijken uh, ja, wat we van elkaar kunnen leren. Wat het namelijk is, is dat de personal trainers geen beschermd beroep. Uh, alleen we zagen wel dingen in de sportschool gebeuren waarvan we dachten ja, hier staan wij niet achter, wat kunnen we eraan doen? Nou wat we niet wouden, is zeg maar met de vinger wijzen, dus, ja, jij doet dat niet goed. Uh, want uh, je, 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 hebt, je hebt heel veel verschillen manieren hoe je iets kan aanpakken. Uh, dus we hadden van: kijken, nou laten we gewoon een gesprek beginnen, dus we nemen, leggen bijvoorbeeld de squat als onderwerp op tafel en dan gaan we daar met z'n allen over praten. Nou dat werkte niet echt, want iedereen ging door elkaar heen praten en sommige mensen hadden wel voorbereid, sommige mensen hadden niet voorbereid. We dus dachten, oké, okay, dan moeten we wat gestructureerder doen. Dus begon het eigenlijk gewoon met vier weken over de squat. Nou, dus ik en uh, Sefton Clark, dat is eigenlijk mijn, uh, mijn compagnon in uh, Marne, die bereiden dat dan voor. Nou, ja, vier weken over de squat, dat roept alweer meer vragen op. Of riep alweer meer vragen op. Ja, werd het dan zes weken, werd het acht weken, werd het twaalf weken. En inmiddels is het een opleiding van 30 weken, waarbij we 30 uur praktijk hebben, maar uh, online. Uh, we hebben ook nu een booklet die we gebruiken en dus ze hebben ook heel veel content. Dus ja, eigenlijk, na vier lesjes bij elkaar als we praten over de squat, is nu een 30 weken opleiding in die, uh, die tussentijd geworden.
0: Wauw. en zowel live in de praktijk als ook online naslagwerk en uh, huiswerk wellicht ja. worden voor de, voor de volgende sessie.
1: Ja, op een gegeven moment kwam een in, in, was de uitdaging eigenlijk dat uh, we dan tijdens de les best wel veel nieuwe informatie gaven. Uh, alleen voor mensen is het dan heel moeilijk om dan daar, weer, daar gelijk op te reageren, want je, je, je krijgt iets tot je wat nieuw is, nou, dan moet je eigenlijk eerst even verwerken. Uh, dus we kiezen er nu voor om eigenlijk alle informatie voor de les al begint al te geven, zodat mensen zich helemaal kunnen inlezen en voorbereiden en dan merk je gewoon dat, me, dat die trainers met hele intelligente vragen komen en dan wordt zo'n praktijkles echt waardevol. In plaats van, ja, iemand luistert een uur en dan denkt, oh ja, super tof. En dan zit je thuis, heb ik ook altijd hetzelfde keer. zit je thuis. En dan komen al die vragen komen uh, naar boven. Ja, je kunt nu die voorbereiding
0: meepakken en dan, dan is het leereffect in het moment zelf ook veel groter. Ja,
1: precies. Ja, de training geven is gewoon een praktisch vak. Dus uh, dat betekent dat er een hele goede theoretische basiskennis nodig is. Anatomie, fysiologie, biomechanica, behandelen we ook allemaal. Uh, alleen daarna moet je gewoon on, ja, onder een stand kruipen en weten hoe het voelt. En dan vervolgens ook kijken hoe je voor i- ieder individu dat dan moet coachen. En dat is gewoon ervaring. Kijken, doen, kijken, doen, kijken, doen, kijken. doen. Dat proberen we zoveel mogelijk in die praktijk naar voren te ja. brengen. Hoe groot zijn de groepen waar jullie dan mee werken? 20 max. En tot nu toe is het elke uitverkocht.
0: <laughs> 20 mensen. Ja. Dus er is echt vraag naar nou, je merk dat, dat, uh, dat het aanslaat?
1: Ja, we hebben er bewust voor gekozen om een hele lange opleiding uh, van te maken. Uh, Dus het is best wel, ja, intens eigenlijk. Uh, Het huiswerk die we ook meegeven is is vrij veel. Uh, Alleen we kiezen ervoor omdat we ons beroep gewoon heel serieus nemen. Ik denk dat, het gaat ook groeien, maar als ik ook kijk naar hoeveel vragen naar PT is in Amsterdam. Ja, mensen voelen en weten ook dat gezondheid enorm belangrijk is. Alleen door alle informatie die er is... Sinds ja, eigenlijk door de boom bos niet meer. En uh, ja, uh, als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld fysio's, hoeveel klachten mensen ontwikkelen. Ja, mensen hebben steeds meer door van, hé, hey, dat kan ik eigenlijk ook voor zijn. Uh, en dus zijn ze bereid om meer te investeren in gezondheid. En ja, personal trainers zijn daarin wel een, een aanspreekpunt of worden steeds meer een aanspreekpunt voor velen. Dus ik denk als, uh, ja, als pt'er dat als je nu weet te onderscheiden, dat er echt wel uh, een goede markt voor je
0: is. Wat maakt personal training of
1: PT wat maakt dat zo'n leuk vak? Eén, uh, uh, je bent met mensen bezig. Dat vind ik ontzettend leuk. Uh, ja, je bent bezig met ja, mensen ja, met groei eigenlijk. Uh, en het is een heel dankbaar beroep. Uh, wat ik nu eigenlijk vooral heb, uh, is dat mensen komen bij je met klachten. Dus uh, zwakke onderrug, hebben een blessure gehad en wel daarvoor behandeld, maar het komt heel vaak terug. Uh, of ze willen iets met krachttraining, maar het is helemaal nieuw voor ze. En je neemt ze eigenlijk mee op reis. En ik vind trainen ontzettend leuk en coach ontzettend leuk. Dus ja, elke keer word ik wel weer een beetje. Ja, hoe zeg je dat? Uh, ik krijg wel weer een beetje kipvel als je iemand dan mee op reis mag nemen. En hem eigenlijk uitleggen hoe jouw wereld in elkaar zit.
0: Ja, mooi hoe je dat zegt. Je bent eigenlijk een reisgezelschap voor ja. een bepaalde periode. Uh, uh, waarin jij de leider bent en, en, en iemand meeneemt in het hele proces. En je, je, je ziet ook iemand daarin ontwikkelen. Dus ja. je, je maakt het hele proces mee. Ja. En zelf trainen vind je ook tof, zeg je. Uh, hoe ziet dat eruit? Hoe, hoe vaak train je voor jezelf?
1: Uh, ja, ik wissel het wel redelijk af. Uh, maar uh, eigenlijk altijd wel standaard vier trainingen in de week, soms zes. Uh, nu momenteel doe ik vier krachttrainingen in de week. Van ongeveer een uur, anderhalf uur. Uh, dan probeer ik altijd twee, ja, dat noem ik altijd een beetje spelen, maar los trainingen aan toe te voegen. Dus bijvoorbeeld uh, twee geleden, van wat Campoera gedaan. Uh, klimmen vind ik heel erg leuk. Uh, grappling, dus ik heb zelf een judo-achtergrond, maar grappling, dus uh, dat soort van het worstelen van MMA, dat vind ik dan heel erg leuk. En ik merk als ik het heel erg druk heb, dat ik het vooral fijn vind om die vier trainingen wel strak in te plannen. En dan de andere drie dagen heb ik zeg maar over een beetje vrij in te vullen. En dat werkt voor mij nu uh, gewoon het beste.
0: Ook voor jou is het continu zoeken van hey, wat past het beste. Dus eigenlijk wat je wij je, je klanten mee helpt, dat, dat, dat blijft ook een proces voor jezelf hoor ik.
1: Ja. Ja, ik denk ook dat uh, een variatie natuurlijk gewoon goed is. Um, krachttraining is een hele mooie tool om uh, ja, sterker en fitter te worden. Alleen uh, het is wel een beetje een, ja, bijna een soort van lineair proces. En er um, ja, is bijna ruimte voor creativiteit. Um, dus als ik ook naar mijn eigen gemiddelde klant kijk, dan is het twee of drie keer in de week kracht. En daarnaast is het dan yoga of uh, spinning of hardlopen. Of ik heb ook mensen die, die willen ook triathlons doen. Dus ja, we doen dan zwemmen, fietsen, lopen daarnaast. Uh, ik denk voor de meeste mensen is die variatie werkt het beste. Uh, mm-hmm. En is dat is ook het meest duurzame. Uh, kijk, focus je echt op een krachtsport zoals powerlift of uh, gewicht of whatever. Ja, dan duik je er helemaal in. Mm-hmm. Uh, en dat heb ik ook gedaan. Alleen voor mij nu is uh, krachttraining leuk en een mooie uitdaging. Alleen focus me eigenlijk vooral op werk.
0: Mooi. Ik ben, ik ben uiteindelijk ook heel erg benieuwd of je nog wat tips hebt voor mensen die zeg maar, meer willen bewegen en aan de slag willen gaan met, uh, met het trainen. Maar voordat we daarna gaan kijken, uh, ben ik ook vooral benieuwd naar jou als persoon en hoe jij in dit vak bent gerold. En ja, hoe dat proces is geweest. Want je zei net al eventjes, um, je achtergrond zit hem in judo. Kun je ons meenemen in het moment dat je eigenlijk je werkende leven vorm begon te geven?
1: Ja, uh, nou natuurlijk ja, die podcast is genoemd, heb ik daar ook over nagedacht. Uh, maar ik moet zeggen dat het niet een heel uh, uh, bewust proces is geweest, als in dat ik nooit nooit eigenlijk in mijn hoofd heb gehad van ik wil personal trainer worden. Uh, maar ik wist al wel heel vroeg toen ik begon met Judo dat ik wel, zeg maar, sportleraar of leraar wou worden. Uh, ik had namelijk Judo-leraar van vanaf en die gast vond ik echt helemaal fantastisch. En ik vond Judo echt helemaal fantastisch. Dus ik ben ook. Uh, uh, nadat ik uh, mbo, uh, vmbo had gedaan uh, wist ik al dat ik siels was gaan doen dus dat heb ik als eerste gedaan en toen ben ik ook gewoon begonnen met jullie lesgeven. en dat vond ik gelijk super leuk dus dat heb ik van mijn ja, 16e ben ik op siels gegaan, toen ben ik eigenlijk gelijk mijn stage begonnen, van mijn 17e ben ik ook al begonnen met veel lesgeven.
0: Want je, want je judo er zelf ook al op hoog niveau hè, op dat moment. Ja,
1: ja. Uh, ik investeerde ontzettend veel in de sport. Uh, ik ben uh, nooit een echte hoogvlieger geweest. Maar uh, ik heb wel even door Europa mogen reizen om toernooien te doen. Uh, verschillende NK's meegedaan. Uh, ja, het is gewoon een ontzettend leuk avontuur. Uh, wat gewoon mooi is aan sport, en dat vind ik ook het mooie aan, aan coachen, is je zoekt eigenlijk weerstand op. Uh, en dat moet je dan zien te overwinnen. En nou, mm. iedereen heeft daarin zijn eigen strijd. Of je nou Olympisch kampioen wil worden, of je knieën is kapot en je moet revalideren. Uh, daar zijn heel veel uh, parallellen te vinden. Mm. En dat is mooi om mensen daardoor heen te begeleiden. Maar ik vind het zelf ook nog steeds bij mijn eigen krachttraining: is dat wat me drijft. Dus je doet iets nu. En dat kan niet simpel zijn als je bank drukt 100 kilo. En je bent aan het trainen en op een gegeven moment is het een stuk verder en je doet 120. Ja, dat. Voor mij nog is het heel erg bijzonder, want op dat moment dat je 100 doet, je legt 120 op, dan lukt dat totaal niet. Uh, en dat en dan, is dan zit een heel het hem sick, in die dan. groei, die groei die je dan ja. ziet
0: en die heel tastbaar wordt in, de, in het resultaat.
1: Ja, en uh, je voelt mij ook een bepaalde uh, mate van controle over je toekomst bijna, om dat mm. te zeggen. Want je, je beseft je dat het heel maakbaar is en uh, dat, dat vind ik een heel mooi concept. En als je dan kijkt naar je carrière, hoe maakte je die maakbaar? Want je
0: schetst nu mooi Sios, ja. dat was de periode waarin je uh, meer de judolessen ging geven. Ja. Uh, en hoe ging dat verder?
1: Ja, ik ging dus judoles geven. Uh, eigenlijk met die lessen uh, ja, kon ik mijn toernooien betalen. Want het was niet goedkoop om door Europa te reizen. Wat vaak zo was, dan uh, had je bijvoorbeeld in het weekend een toernooi. En dan had je daar nog vier of vijf dagen of langer, en daarna een trainingsstage. Dus ja, je moet je eigen ticket betalen, je moet daar slapen, je moet voor die trainingsstage betalen, je moet voor het toernooi betalen, je moet voor je pakken betalen, je moet voor je eten betalen. Heel hoog kosten.
0: Ja, want dit was niet professioneel. Dit, nee. was, dit was wel gewoon, je betaald dat uit eigen zak. Dus ja. dat, dat zegt wel iets over de passie die je had voor die sport en hoe graag je dat ook wilde. Want je investeerde ja. daar volle bak tijd en geld in.
1: Ja, ja wel ook heel veel gehad van mijn ouders moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, ja, in principe gewoon al mijn geld ging, uh, ging daarin. Um, ja, dat was, dat was dus, daar gaf ik heel veel les, eigenlijk eerst gewoon bij een club. Um, ik ben in Assen daar begonnen met juderles geven. Uh, tot op een gegeven in Groningen woonde, had ik een ja, soort van eigen clubje in uh, Pijsen. Dat was dan de hoofdjuderleraar. Um, ja, die groeide heel erg, dus we begonnen daar met, uh, toen ik kwam 25 ik 30, 30 geleden. En toen ik daar wegging, uh, vier jaar later, 115, 120. Zo. Dus en dat was welke, heel welke leeftijd was je, was je toen, twintigers? Um, ja, twintig, negentien, twintig, zoiets. Mm-hmm. Uh, en toen deed ik eigenlijk met judo ook al heel veel andere doelgroepen. Dus bijvoorbeeld in Groningen had je dan rent vier scholen. Dus zeg maar school dat als kinderen van alle andere scholen zijn afgewezen, zeg maar. Dan komen ze daar terecht. Ja, dat was wel weer een hele andere uitdaging. dan kan je niet zomaar lesgeven. Moet je heel erg in je structuur zitten en daarover nadenken. Uh, ik begon toen ook rond mijn twintigste met judo lesgeven aan... ...kinderen uit andere sporten. Uh, ja, dus eigenlijk een heel... ging ik echt heel erg in de breedte in de doelgroep. En toen merkte ik dat buiten dat het leuk was om de sport door te geven, dat je ook merkt dat mensen die eigenlijk totaal niks met die sport hebben, dus bijvoorbeeld die kinderen van die Vierschool, dat die er ook heel veel aan hebben om wel in die... Want er zit natuurlijk in die sport heel veel respect en structuur. Aan die structuur, als je elkaar met groeten, bijvoorbeeld die er ook zit, is, ja, ik werp jou. Ja, stel ik werp jou keihard. En dat doet zeer ja daarna ben jij buurt bij mij en dan moet je eigenlijk jezelf nog durven overgeven en dan, dan merk je erg, nou oh ja er zit echt wel zo'n vertrouwensband in dus ik merk dat eigenlijk dat soort exp- aspecten mij nog leuker ging vinden dan uh, de sport aan zich
0: dus dat je de sport meer als middel ging zien in plaats van het doel alleen ja van het sporten zelf en toen besefte ik
1: me wel dat um, ja dat voor mij niet alleen maar bij judo uh, hoeft te blijven en dat was eigenlijk ook een beetje rond de leeftijd dat uh, het ging eigenlijk niet zo lekker met school. Ik had SEALS gedaan, ik ging toen sportmanagement doen, een HBO-opleiding. Eigenlijk omdat ik vond dat ik een HBO-opleiding moest doen. En ik wist niet zo goed wat ik wou doen. Uh, alleen ik had wel ergens in mijn hoofd van, ja, van een Judo-leraar alleen. Uh, ja, geen carrière uithalen, ga ik niet genoeg mee verdienen. Um, dus ik was gewoon heel erg zoeken naar, oké, okay, maar waar zit mijn toekomst dan? En uh, zeker toen ik van SEALS afging, had ik nog heel erg de droom dat ik dan professioneel judoka zou kunnen worden. Uh, alleen werd steeds meer duidelijk dat uh, dat niet ging gebeuren. Uh, maar dat,
0: dat, dat zegt wel wat, want dan ben je wel begin twintig en dan heb je nog wel steeds wel ergens die droom van oké, okay, ja. hopelijk haal ik het hoogste niveau nog en kan ik hiervan leven. Dus dat ja. zat toen nog wel in.
1: Ja, het zat er wel in. En uh, uh, ja, dat was ook geen makkelijke periode. Uh, ja, als het gewoon weer langzaam die droom duigen uh, ja, duig ziet vallen eigenlijk. Mm-hmm. Dat je gewoon doorkrij- doorkrijgt van ja, ik ben niet goed genoeg. Met alleen hard werken, dat is ook niet voldoende. Hmm. Dat was een hele harde les. uh, Maar ik denk wel een goede les. En dat besefte me dus ook heel erg van ja, ik kan het ook buiten video zoeken, zeg maar. En uh, toen ben ik, uh, toen was ik denk ik 21 of zo. Ben
0: ben je toen ook nog een tijd echt wel down geweest dat je het gewoon even helemaal niet wist? Dat je gewoon, dat je, dat je op dat punt zat van oké, deze droom ga ik niet waarmaken. Ja, maar wat nu? Uh, heb, heb je zo'n zwart gat gehad dat je dacht van, kijk, okay, ik weet het nu echt totaal niet?
1: Ja, ja heel erg. Uh, ja, Achteraf gezien heb je misschien ook wel echt uh, ja, zo'n burn-out gehad of zo. Uh, Want hoe, hoe, hoe zag dat eruit, die periode? Wat, uh, wat was
0: het, een Wouter die, uh, die, die je toen zou kennen?
1: Nou, ik had... Ik had uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Gewoon best wel een negatief zelfbeeld. Dus uh, zeg maar aan de buitenkant ging het gewoon super goed. Ik gaf al die judo lessen. Ik, ik deed het gewoon nog prima op school. Ik judo nog steeds op gewoon een redelijk niveau. Uh, ik begon toch ook een beetje met ondernemen. Dat ging ook goed. Dus eigenlijk aan de buitenkant ging alles goed. Maar omdat ik voor mezelf die lat zo hoog had gezet. Ja, daar kon ik zelf niet aan voldoen. Uh, ja, dat is wel echt, uh, echt een moeilijke, moeilijke periode. Uh, en ook best wel eenzaam periode, want ik, uh, ik was niet heel goed in dat dan uh, delen. En ja, Udo was ook best wel een mannenwereldje, dus mm-hmm. jij gaat ook niet snel daar heel open over zijn. Ja, dus dat was wel, uh, was wel lastig. Uh, maar ik moet zeggen dat. Zal uh, ja, ik je uh, misschien vertellen? Maar de Da Vinci minor. ja zijn ondernemers mines. En ik had eigenlijk die minor gekozen omdat ik heel erg voelde dat ik gewoon ruimte nodig had om even helemaal te resetten en over na te gaan denken van ja, oké, okay, dat gaat niet lukken. Uh, ik vind nog steeds lesgeven wel heel erg leuk, maar daar zie ik nu ook niet direct de toekomst in. Ik bedoel, personal training was toen helemaal niet in Groningen. Ik wist helemaal niet dat je daar... Maar zo'n ook nog niet zo'n booming als dat nee. nu is. Nee. Ik wist helemaal niet dat je daar je beroep van kon maken. Dus ja, ik was eigenlijk even weg, Dus ik heb gewoon tijd nodig. En de, wat ik nog heel erg kan herinneren van die minors. Dat zeiden, oké, okay, je moet elke dag half negen zijn. En voor de rest je agenda leeg. Ja, okay, dat dacht ik, ja, oké. Dan past bij de man. staat Ja, ja de <laughs> precies. Ja. Uh, dus, uh, ja, Imo, dat was mijn leraar toen. die heb daar wel heel erg mee geholpen. Dat was eigenlijk voor de eerst dat, uh, dat ik het gevoel op school. Dat ik ook echt de ruimte kreeg om mijn eigen, eigen pad te zoeken. Uh, ik had... En nog steeds heb ik best wel veel moeite met uh, standaard procedures en processen en mensen die liever een papiertje in je neus schuiven dan dat ze even met je praten.
0: Ja, dus het schoolsysteem zoals het veel gebruikt wordt, dat past ook niet heel erg bij jou. Dan moet nee. je wel tegen kaders aan, waarschijnlijk.
1: Ja, ja nee, ik herinner me eigenlijk vooral toen in die tijd dat ik daar gewoon heel onzeker van werd. Ik, uh, was, ik ben nog steeds niet super gestructureerd. Dat is uh, echt niet mijn ding. Ik ben niet zo goed in uh, ja, zeg maar schrijven. Dus uh, ik liep heel erg tegen dat planmatige uh, en dat hele structurele aan. Mm-hmm. En ik had toen ook uh, mijn uh, SLB'er, er was ook iemand die juist daar heel erg op zat. Dus ik botste ook uh, continu met haar. Mm-hmm. En voor mij was emo toen wel echt heel belangrijk. En die, die zei gewoon van ik, ik zie in jou wel iemand die gewoon super veel passie heeft. Uh, ik vind dat je gewoon de tijd moet nemen om daar ja, gewoon in te gaan zoeken. En dat heb ik toen ook gedaan. En uh, ja, dat, dat heeft me toen wel heel veel vertrouwen gegeven en echt heel veel adem. Uh, ja, vanaf daar is het eigenlijk gewoon... Uh, wat mooi man. hoe je beschrijft hoe,
0: iemand, hoe een persoon dan belangrijk kan zijn in je leven op ja. dat moment. Waar je dat heel hard nodig had. Um, en, en waar ik me ook kan voorstellen dat je ouders dat hebben geprobeerd. Maar dat je dat, dat, je dat ook vanuit buiten, buiten die omgeving die je normaal kende ook iemand had. In een schoolsysteem die, dat, die je dat vertrouwen gaf.
1: Ja, ja. Ja, ik, 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 ik uh, geloof daar zeker in. Dat uh, ja, toeval of kans of uh, hoe je het ook wel wilt noemen. Ik denk dat het wel belangrijk is in de dat je in eerste instantie wel voor staat. Ik denk niet dat iedereen uh, zijn toekomst zeg maar, vaststaat. Maar ik denk wel dat het wel belangrijk is dat je uh, een soort van je voelsgebied open houdt. En uh, ja, als ik ook kijk hoe dat dan toen met Divinci Minor was gegaan, daar liep ik heel toevallig tegen aan. Weet je wat ik net zei, dat van elke dag half negen er zijn. Voor de rest het feit, dat Ja, je had nog niet verder gekeken aan. van nee. wat is het
0: hele programma of wat kan ik verwachten? Maar het nee. was gewoon iets dat, dat alleen dat onderdeel sprak je meestal. Ja,
1: um, ja en daardoor ben ik eigenlijk met Ibmo uh, in contact gekomen. En hij gaf me gewoon heel veel vertrouwen en, uh, en hij gaf me gewoon heel erg de ruimte om ja, eigenlijk om mezelf te zijn. Uh, En dat is ook echt precies op dat moment had ik dat heel erg nodig. Uh, Ja, dus ik denk wat dat betreft, dat... uh, Ja. Wat wat zou je nu tegen de Wouter van toen willen zeggen? kom goed. Ja, ik denk uh, wat ik heel iets heb geleerd zeg maar in die tijd van toen tot nu. Is dat iedereen heeft zijn eigen krachten. En uh, en daar mag je gewoon best wel vertrouwen. En ik geloof er ook wel in dat ieder mens... Uh, zeg maar de behoefte heeft om creatief te zijn. Dus om iets te maken in welke vorm dat dan ook is. En inderdaad of dat nou is naast je werk, zeg maar op amateurniveau kunstschilder zijn bij wijze van spreken, of het is in je werk, uh, van je een pt worden en je eigen pt opleiding beginnen. Maar iedereen heeft wel die drang om om zich te uiten daarin. En ik denk op het moment dat je daar dan mee stopt, dan uh, gaat zeg maar je passie en je vuur wel uh, redelijk snel uit. En, uh, de, ja, ik denk wel dat je heel ongelukkig ongelukkiger kan worden. Dat was ik toen in ieder geval wel. Weer.
0: Ja, en, en ik vind het mooi dat je het zegt. En, en, en het is mooi dat we daar even bij blijven hangen. Want er zullen veel mensen zijn die zich herkennen in wat jij net omschrijft. Dat ja. gevoel te hebben onzeker te zijn. Dat gevoel te hebben niet precies te weten wat ze nou willen. En dat kan komen dat ze misschien volledig ergens voor zijn gegaan. En erachter kan, dit is het toch niet helemaal. Ja, en wat nu? Ja. Ik denk dat er veel mensen zich daarin, uh, daarin zullen herkennen.
1: Ja, ja. Ja, dat denk ik zeker. Ja, ik denk dat uh, als je je gewoon maar op je gevoel afgaat, wil ik bijna zeggen. Als je je, ergens een warm en energiek gevoel van krijgt, dan dan zou ik er gewoon altijd voor gaan. En dat dat is denk ik wel een hele belangrijke. En ten tweede, hopelijk uh, kan je of die ruimte voor jezelf creëren of kom je in die ruimte terecht, dat 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 ook mag. dat is denk ik wel heel belangrijk.
0: Ja, want, want tegelijk... Als je in die fase zit, voel je niet waar je echt energie van krijgt. Dan lijkt het denk ik alsof je overal energie lekken hebt en mm-hmm. nergens energie van krijgt. Maar wat ik uit je vooral heel erg hoor, is dat je, je bent ook op zoek gaan naar ruimte. En toen je die ruimte had, toen kon je weer meer gaan ontdekken en, en dingen uitproberen. En je wist mm-hmm. nog niet zeker wat het dan zou worden, maar daardoor kwam
1: je wel weer in die beweging. Ja, uh, ja precies, ja dat, dat soms moet je of het is denk ik een hele goede strategie om even helemaal afstand te nemen. Kijk, uh, als je er helemaal middenin zit. En dat had ik toen, zeg maar, die overgangsfase van judo uh, en school richting Da Vinci-Mine en beginnen met ondernemen. Ja, ik zat er helemaal middenin. Ik zag helemaal niet uh, hoe ik daar dan weer uit kon komen. En dat maakte me vooral heel ongelukkig. Dat ik dacht, van, ja, ik zie niet echt een toekomst hierin. En ik weet niet zo goed waar ik heen moet. Laat ik maar even helemaal, uh, helemaal uitstappen. En dat was voor mij toen een echt precies de goede keuze, zeg maar.
0: Want waarschijnlijk kun je het ook nog niet zien? Want, want, het, want het is er ook nog niet, nee. dus, dus, dus je moet ook eerst iets gaan creëren, iets kleins of in beweging komen en dan ga je pas weer nieuwe dingen zien
1: waarschijnlijk. Ja. Maar, wat, wat ging jij zien? Hoe ging dat vervolgens verder? Ja, nou, ik, ik wist dat ik iets met sport wou doen. Ik wist dat ik coachen ontzettend tof vond en vind. En ik, ik vond het gewoon heel fijn om echt met mensen te werken, is echt hands-on. Dus ik wist dat ik daar iets mee wou doen. Uh, ja jure lesgeven daar zag ik dus niet echt de toekomst in dus, uh, maar dit vind ik al mooi
0: wat je, wat je nu zegt want dat, het, het, dat was nog niet gelijk van ik wil iets met personal training maar het, het, wat je nu noemt zijn verschillende elementen waarvan je ont, had ontdekt van oké okay, daar ergens daar, daar zit het in
1: ja, ja dat heb je met iemand ook al veel over gesproken dat is nog wel iets wat ik nu uh, ook nog wel vaak gebruik is in, ik denk dat zeg maar, je, je blind staat op een bepaald vak of een bepaald beroep Uh, Dat soms wel een beetje een valkuil kan zijn. Helemaal nu, aangezien werk zo flexibel is en zo erg kan veranderen. Maar ik denk dat het wel goed is om te beseffen wat je leuk vindt om te doen. Dus zeg maar als je een bepaald beroep in in gedachten hebt. Ja oké, wat aan dat beroep maakt het nou dat je het leuk vindt? Dat zijn dan bepaalde handelingen of of een bepaalde manier van werken. Daar heb ik er voor mezelf wel veel over nagedacht. En... uh, IMO ja, gebruikte een tool, dat heet effectuation. Ik weet niet of je dat... Eh, ja, ja dat het ondernemende ween. gedrag
0: ja. en de principes van ondernemerschap. Ja, dat
1: dus, is uh, onderzocht door uh, Sara volgens mij, aan de ja. Universiteit Harvard. Ja. Uh, en die had eigenlijk gekeken naar, oké, okay, wat maakt succesvol ondernemers nu succesvol? Uh, en wat me daar nog heel erg van uh, is blijven hangen, is dat het, uh, had bijvoorbeeld uh, Lemonade Principle. Dus dat is heel erg kijken naar, oké, okay, wat kan jij, wat heb jij te bieden en daarmee beginnen? Je had de uh, Principle of Affordable Loss. En dat werkte voor mij toen ook heel goed. Weet je wel, ik had gewoon tijd nodig. En die had ik dus ook heel veel. En dat gaf me heel erg aan toen om te onderzoeken. En dat, ik had eigenlijk weinig te verliezen. Uh, Pilot and Plane. Dat is eentje die ik nog heel veel gebruik. Dus eigenlijk kijken nou oké, okay, wat is mijn verantwoordelijkheid hierin? En wat zijn de dingen waar ik controle over heb? En daar dan mee aan de slag gaan? En zeker ja, als je een beetje vast kan zitten in de situatie. Dan kan je heel erg focussen op die situatie. En dat je soms dan vergeet van oké okay, wat kan ik dan in die situatie nog mm, doen. Mm, ja. um, dus ja, die principes hebben me heel erg geholpen om over na te denken. Oké okay, hoe kan ik weer dicht bij mezelf komen en daarmee gaan ondernemen. Ja wat ik toen gedaan heb is eigenlijk heel erg simpel. Ik ging gewoon kijken wat de kennis van sport A kan betekenen voor sport B. Eigenlijk heel breed. Uh, ja wat voor mij toen... Het fijne was, ik had gewoon een half jaar de tijd, alle tijd, want naast die miner had ik niks anders, behalve jura nog, maar dat was al een wat lager pitje.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, die miner, daarin mag je gaan ondernemen, ja. hè? dus dan ga je eigenlijk aan de slag met je eigen idee en kijk je of, dat, ja, of, of je daar een bedrijf van kan maken,
1: uh, maar je gaat in ieder geval aan het ondernemen. Ja, ja precies. En um, ja, ik was gewoon een blog begonnen, dus ik ging dan naar, uh, ja, ik begon eigenlijk met InnoSport, van innovatiebedrijven in de sport. NOC-NSF, eh, FC Groningen. Uh, even kijken of ik nog meer geweest, HOV. Uh, en dan ga gewoon kijken van oké, okay, gebruiken jullie ook elementen uit andere sporten doe je dat heel bewust. Heb je ook nog hiaten in jullie programma, waar je misschien invulling aan, wil, uh, ja, invulling aan willen geven? En ik heb gewoon zo ja, ik heb uh, tijd en ik heb al aardig wat kennis qua coaching. Ik stel me beschikbaar, zeg maar. En mijn doel was niet zozeer om daar een bedrijf mee te beginnen... maar meer om, om voor mijzelf gewoon lekker weer aan de slag te gaan... met ja, waar ik heel erg blij van word. Ja, en dat pakte eigenlijk best wel goed uit. Want er uh, bleek dat, uh, dat er net een soort raasje was... Uh, omdat ze wisten dat sport zich te snel uh, specialiseerde. Uh, en zeker in het later, later stadium, dus laten we zeggen vanaf 18 tot 21... Dan ja, gaat dat gewoon veel problemen. Met, met, met kinderen die eigenlijk de groei niet goed doorkwamen omdat ze te veel sporten... kregen heel veel last van blessures in En Op het moment dat het echt moest gaan gebeuren... de profontact moest binnengebracht uh, worden... of uh, de medailles moesten gewonnen worden... Ja, waren ze eigenlijk niet klaar voor. En uh, ja, dat gat zijn we zeg maar ja, en
0: dat En dat gat bedoel je met name voetballers die... Alleen voetbalgericht trainen bijvoorbeeld. En dus alleen maar gefocust zijn op voetbal. Dus al vanaf jong, jongs af aan alleen maar voetbalvormen krijgen. En wat jij bijvoorbeeld ook kijkt. Van, hey, hoe kun je judovormen daarin aanbrengen. Ja. Of, of hoe kun je atletiekvormen daarin uh, terug laten komen voor
1: voetballers. Ja, in principe is uh, nou, laten we voetbal als uh, voorbeeld nemen. Daar was op een gegeven moment eigenlijk de meeste van de tijd mee bezig. Maar uh, ja, in eerste instantie om tegenwoordig topsport te kunnen bedrijven, moet je in eerste instantie gewoon atleet zijn. En uh, dat is eigenlijk wel de ontwikkeling die sport heel erg heeft gemaakt. Dus, is, het is naar zo'n hoog niveau gegaan, ja, dat door alleen een voetballer te zijn, ben je niet meer goed genoeg om een niveau aan te kunnen. Als, je, als Bijvoorbeeld Cristiano Ronaldo wordt altijd als voorbeeld genomen, maar dat vind ja. ik ook wel een mooi voorbeeld. Die is in eerste instantie gewoon echt een hele goede atleet. Mm-hmm. En daarnaast is hij ook nog eens een hele goede voetballer en dat ja. maakt hem de beste van de beste. Ja. En dat is eigenlijk om een niveau heel hoog te houden. En daarnaast is het ook nog eens zo dat, omdat onderhand voetbal sneller is geworden, fysieker is geworden, is er ook gewoon meer kans voor blessures. En hoe minder sterk je bent als complete atleet, hoe sneller je gebaseerd kan raken. Uh, en dat zag onder andere FC Groningen ook heel erg. Dus ze zocht daar ook een oplossing voor. En uh, ging ik ging toen samenwerken met Jan aan het Vredeveld. Nou, die deed er al ontzettend goed werk. Alleen wat ze juist zochten was vormen die ook de jongere spelers konden aanspreken. Ja, krachttraining, uh, uh, ja kan je natuurlijk. Ligt een beetje aan wat je definieert als krachttraining. Maar laten we zeggen echt het krachthoek ingaan. Ja, dat kun je vanaf je 16e uh, wellicht gewoon goed mee beginnen als je een beetje goede voorbereiding hebt gehad. Maar echt dat gat van 12 tot 16 is eigenlijk niet echt een uh, heel erg goede. Invloed. Waarbij je niet alleen ook kijkt naar de, de, de krachttraining, maar waarbij waar je ook
0: vormen zoekt die leuk zijn en waar, die, waar ze graag mee aan de slag gaan, kan me ja. voorstellen.
1: Ja. ja, als je zeg maar kijkt naar de ontwikkeling van een uh, sporter, in brede zin eigenlijk ontwikkeling kijkt naar een uh, kind, dan heb je gewoon bepaalde bewegingsvormen die iedereen moet kunnen. Dus je, je moet bijvoorbeeld kunnen rollen, uh, je, nou, je hebt zelfs een atletic stance, maar dat is eigenlijk heel erg leren bewegen vanuit je heupen. Uh, je, je hebt zijwaarts bewegen, je hebt gewoon rennen, uh, wat heb je nog meer? Uh, ja, vallen is natuurlijk ook een hele belangrijke. En het is eigenlijk al een hele basisvormen. En we hadden gekeken, nou oké, okay, hoe kunnen we daar dan een programma voor maken? En toen hadden we eigenlijk al die basisvormen uitgeschreven. En hadden we hadden daar drie sporten naast gezet. Judo, atletiek en turnen. En met die drie sporten ving je al die uh, basisbewegingen. Mm. En daar een programma voor geschreven. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Uh,
0: wat merkte je toen? Wat, wat deed dat met jou? Als je kijkt naar jouw eigen, de, de werkzaamheden die je daar deed. En wat merkte je ook qua het de, de, de resultaat ervan?
1: Ja, nou het was... Uh, Enorme uitdaging, dat weet ik nog. Uh, nou, ik, uh, ik schreef dus die blog. En uh, inmiddels was ik al ja, op verschillende plekken in Nederland geweest om daarover te praten, om te kijken, oké, okay, ja, wat, wat doen we daar, zeg maar, als geheel nu aan. Uh, en dat zet ik dus op Facebook om die blog te delen. En toevallig mijn neef is gastouder voor spelers van FC Groningen. En die zei, oh, ik ken wel iemand, ik stel je wel even voor. En zo zijn er zeg maar, binnengekomen. Dus het was ook echt. De ene dag uh, had ik daar contact over met mijn neef, en een paar dagen later zat ik daar. En uh, ja, ik wist ook nog niet zo goed wat ik, uh, wat ik uh, kon aanbieden eigenlijk. En in eerste instantie dacht ik wel heel erg over, nou, oké, okay, hoe kan ik dit nou het beste verkopen? Hoe zorg ik ervoor nou dat we mee aan de slag kunnen? Uiteindelijk hadden we ervoor gekozen, ik en Vincent, om gewoon op elkaar te spelen. Dus we hebben daar gewoon gezeten, en zeiden van ja, we hebben gewoon tijd. Ik denk dat we iets heel interessants hebben. Um, en daar hadden we er wel goed over nagedacht, dus al die bewegingen besproken. En um, ja, hun zagen daar ook al het tekort in, zeg maar. Ze mm-hmm. dus zeiden van ja, geef ons een veld en geef ons een sp- uh, paar spelers. Dus zijn toen met de uh, eetjes begonnen. En uh, laten we het gewoon uh, zes weken proberen. En daar zijn we eigenlijk mee begonnen. Als een weken. soort pilot, gewoon ja. testen, kijken hoe het gaat. Ja. Um, We we hebben gewoon gepresteerd wat we gingen doen. En uh, en daar waren ze niet, uh, behalve behalve, de directeur, die was er wel enthousiast over. Maar de trainers eigenlijk helemaal niet. We waren heel huiverig, echt voetballers, voetballers. Dus het was best wel moeilijk. Uh, Ik was super zenuwachtig, want ja, ik had het ook nog nooit eerder geprobeerd. Uh, Deze was behoorlijk buiten je comfortzone. Ja, heel erg. En en vooral ook omdat je dan niet echt de support had van die andere trainers. Gelukkig was uh, Jan Arendt. die was wel heel erg mee eens. Zijn support had ik wel. Dus dat dat scheelde. Maar wat we vooral merkte is dat dat de kinderen het heel erg leuk vonden. We merkten ook dat het heel erg goed was voor de groepsdynamiek. Uh, Want er waren sommige kinderen die waren heel waren uh, zeg maar... Wat sowieso bij dat soort verenigingen of organisaties zo is, is dat heel veel van die kinderen zijn de beste bij VVWDM. En worden daar ook echt op handen gedragen. En dan komen ze bij FC Groningen en opeens is iedereen de beste. Mm. En uh, heel veel kinderen worden daar heel onzeker van. En je wil natuurlijk niet dat als iemand zich probeert te ontwikkelen, dat hij geen fouten meer durft te maken. En daar liepen ze op dat moment weer heel erg tegenaan. Maar juist omdat ze dan opeens een andere sport gingen doen, kregen ze ook heel veel meer respect voor elkaar. Van hey, dat is eigenlijk, en dat was één jongen die heeft toevallig ook Wout, dat kan ik me ook nog heel goed herinneren. Die zat enorm in de groei en die was daar wat trager geworden. En je had een paar van die wat kleinere jongens die, die hadden veel meer vernelling dan hem. En daar liepen hij eigenlijk net een beetje achter. Toen ging hij dus twee weken judo doen en daar was hij ontzettend goed in. En ik weet nog wel dat die hele dynamiek toen veranderde. Want hey, opeens was Wouter ook heel erg goed in. Dan ging ah, hij ze zijn
0: ja. ten opzichte van de groep, in één keer. Dus hij bloeide, bloeide helemaal
1: op. Dus dat werkte heel erg goed. Um, ja, en daarnaast uh, merkte ik gewoon dat, dat kinderen veel minder bang waren om duel aan te gaan. Uh, door de variatie in hun programma durfden ze veel meer nieuwe dingen te doen. Mm. Uh, dus we waren eigenlijk in zes weken tijd al best wel wat positieve dingen te, uh, ja, te zien. En dan kwamen we naar voren. Dus ja, zes weken uh, werd toen een half jaar. Ze hebben een half jaar programma geschreven. Het zijn we mee aan de slag gegaan En die hebben toen ja, drie keer daar gedaan. Dus in totaal is uh, ongeveer anderhalf jaar daar, uh, daar bezig geweest. Gaaf, dus eigenlijk gewoon een vrouw
0: die minder er gewoon... Testen, ondernemen, klein beginnen, pilot beginnen en, ja. en zodoende werd dat gewoon een heel programma en heb je daar anderhalf jaar uh, aan de slag gekund. Ja, precies. Cool. Ja, dat is echt een mooi avontuur. En, 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 maar het is ook gestopt, dus hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe, waarom is het gestopt en hoe, hoe doen we verder?
1: Ja, dus uh, ja, die tijd is er voor mij heel veel uh, leren. Uh, terwijl ik bij FC Groningen bezig was, via Jan Arendt, uh, kwam ik ook bij andere ja, talentontwikkelingsprogramma's terecht. Dus hockey ben ik toen ook gaan doen, korfbal ben ik toen ook gaan doen. Ik ben ook voetbal gaan doen uh, ja, op uh, ja, Helpman. Dus dat is ook een uh, ja, topsportprogramma voor voetballers. Ja. En al die programma's waren eigenlijk in de ochtend. Dus dan uh, konden kinderen of in plaats van gymles of voordat school begon, konden ze dan extra uren maken voor een uh, sport. Ja, dat was superleuk. Maar in totaal was het eigenlijk nog wel net iets te weinig uur van mij om ja, daar echt van te kunnen leven, zeg maar.
0: Want je studeerde in die, in die periode ook nog of was je, toen,
1: was je klaar met je studie? Uh, ja, in het begin studeerde ik nog wel. op een gegeven moment was ik klaar met mijn studie. Uh, ja, ik, ik, ik vond het echt super leuk, Maar ik dacht nog wel een beetje van, ja, het voelt nog niet echt als een business. Het voelt nog niet echt als iets mm-hmm. waar ik zeg maar in kan groeien. Uh, dan moet ik ook zeggen dat ja, zeg maar, strength and conditioning trainer in Nederland uh, ja, is ook een moeilijk vak het is niet te vergelijken met Amerika waar er gewoon hele grote organisaties omheen zitten waar mensen echt op professioneel niveau aan de slag kunnen Eigenlijk de enige plek waar de fulltime aan de slag kan dan zou je echt bij het NSW en NSF moeten zitten ja. Um, ja, of bij iets als AJAX bijvoorbeeld mm-hmm. um, ja, dus ja, de, de, ja, de, de kansen zeg maar, om echt een baan te maken waren best wel klein en ik merkte ook dat... In het begin werd ik het heel erg uitgedaagd. Ik had nog nooit uh, een, een krachtprogramma gegeven. En toen kreeg ik gewoon één keer een veld en een paar spelers. Dus en ga maar aan de slag. En moest ik heel creatief zijn. En elke week was ik weer heel zenuwachtig. En alleen die spanning ging ook langzaam weg. En ik merkte ook dat ik zelf minder vragen ging stellen. Omdat ja, de meeste antwoorden wist ik nu wel. Uh, niet alweer bedoeld, bedoeld. Nee, maar je groeide gewoon. Ja, bij. ik groeide heel erg. En daardoor merkte ik van ja, ik wil eigenlijk wel een stap maken. En eigenlijk net zoveel... Ja, bijna geluk wil ik zeggen. Als dat we bij FC terecht, uh, terecht waren gekomen. Sprak een vriend van mij uh, die in, hier in Amsterdam woonde. En die was dan net begonnen bij een pt-studio. Ivolve uh, heette dat. En de keizer Ja, die was daar heel blij met de kansen die hij kreeg om zich te ontwikkelen. En dat uh, was dus een internship van uh, drie maanden. Uh, niet uh, heel best betaald. Uh, volgens mij in mijn hoofdstuk was een keer 300 euro per maand of zo. Dus het was best wel een investering, alleen ik dacht ja, ik ga, het gewoon, uh, ga gewoon op gesprek. En tegelijkertijd was ik ook bij het Ajax uh, in gesprek. Uh, René Wormhout daar. Die was ik ook eigenlijk via dat hele project, uh, was ik daarbij terechtgekomen. En uh, ja, op één dag had ik op allebei de plek gesolliciteerd. Dus zowel bij Ajax als bij Yvol. Uh, en eigenlijk Yvol waren ze gelijk uh, enthousiast. Ze zijn van ja, we bellen je deze week terug. En hou er rekening mee dat je dan uh, over twee maanden al uh, eventueel zou kunnen beginnen. Uh, en bij aix ze heel erg de boot af. Het was heel erg onduidelijk. En ja, ze hadden niet echt een positie. En ja, we zien in jou wel wat, maar we weten niet precies hoe. Dat was eigenlijk heel onzeker. Nou, ik had eigenlijk ook niet mega haast of zo. Omdat, ja, ik had wel gewoon werk.
0: Ja, want dit was ook een periode waarin je gewoon aan het verkennen was ook weer. Het klinkt weer een beetje alsof, als die eerste periode van de mijnen. Waarin je gewoon weer op zoek bent van, hey, oké, okay, ik ben tot... Ik ben, ik ben verder gegroeid en ik ben weer toe aan de volgende stap. Ik weet nog niet precies wat het gaat worden. Maar ik ga wel kijken wat is er allemaal. En, ja. en, en zo ben je ook met die gesprekken uh, begonnen.
1: Ja. Ja, ik, ja, ja, hoe moet ik dat uitleggen? Ja, ik voelde het gewoon niet meer zo. Ik ging, uh, ik, ja, ik ging me zo eigenlijk een beetje vervelen. Mm-hmm. En er wordt het bij mij altijd een beetje onrustig. Uh, en daarin heeft dat, dat, dat effectuation me wel heel erg geholpen. Om dan echt te kijken naar oké, okay, waar sta ik dan nu? weet je wel, wat zijn nu mijn sterke punten, wat zijn mijn minder sterke punten, welke middelen heb ik om, ja, waar kan ik zeg maar waarde creëren, mm-hmm. uh, en nog gewoon om je, om je heen kijken. En ik denk wat mij ook altijd heel erg heeft geholpen is, is uh, ja, in contact blijven met je netwerk, om het maar te zeggen, je hebt natuurlijk tegenwoordig gewoon social media, social media, maar ik blijf altijd eigenlijk wel mijn verhaal uh, vertellen, uh, ja, en zo kom ik dus ook uh, bij Evolve eigenlijk terecht, uh, zomaar. Maar ja, dat past dan wel weer precies in het schaakje. Dus uh,
0: ja, dat het dan wel goed uit. Dus dat was een positief gesprek. Zij hadden niet alleen, waren enthousiast over jou, maar jij was ook enthousiast over hun. En toen begon het PT-vak, personal trainer, begon ook uh, uh, ja, echt een mogelijkheid voor je te worden. Je, je zag dat dat wel een kans zou zijn om je verder in te ontwikkelen.
1: Ja. Ja, mijn uitdaging was op dat moment, uh, toen ik in Groningen zat, om gewoon genoeg uren te verzamelen om, om daar echt een op werk van te maken, zeg maar. En wat ik ook uh, miste, was eigenlijk een beetje een, uh, ja, een, een omgeving die dermate druk op me zette dat ik me echt meer ging ontwikkelen. Mm. Uh, ik ben van me, uit mezelf ook wel redelijk leergierig, maar ik merk dat het voor mij ontzettend goed werkt om gewoon in diepte te springen. Mm. Uh, eigenlijk net iets aan te pakken waarvan je denkt, oeh, weet je wel, ga, kan ik dat wel aan, ja of nee? Uh, en dat je een beetje die spanning voelt. En dat had bij je wolf heel erg. Uh, Mike en Sander hadden de hele wereld over om allemaal cursussen te doen. Uh, het pand zag echt heel erg vet uit. Het was, uh, ja, het was gewoon high-end. Dus je kon alleen maar daar trainen op afspraak, dus het was alleen maar voor PT. Uh, dus ik was echt wel impressed uh, door hun en, en door hoe de zaak eruit zag. En ja, het leek mij ook wel, zeg maar met al die losse sport die ik deed en al die losse plekken waar ik aan het werk was. Uh, wel fijn om gewoon weer één plek te vinden waar ik me dan volledig op kon focussen. Dus de internship heb ik gedaan. En uh, ja, dat betekende dus dat ik naar Amsterdam ging verhuizen, uh, wat ik van tevoren niet had bedacht.
0: Nee, dus dat betekent je woonde gewoon in Groningen, daar had je eigenlijk alles opgebouwd en, ja. en toen was het van de een op de andere dag bij wijze van. Verhuizen naar Amsterdam.
1: Ja, ik moest heel snel beslissen. Uh, ja, dus ik kon. Uh, ja, die vriend van mij die had een vriendin en hun gingen net soort van samenwonen. En zij woonde in Leiden, dus ik kon dan een maand in haar huis wonen in Leiden. De eerste maand was ook echt heel kut. Want uh, ja, ik was daar gewoon uh, s ochtends melden, dus 8 uur of 9 uur, en dan begon je stage. Ja, en er da- da- was dan zoveel kennis dat ik daar meestal gewoon vijf, zes of tot zeven uur bleef. En dan moest ik nog verder met die... Uh, ik had zo'n oude Fiat uh, Cicento, <hierig> Die, uh, daar, wat ik al vertelde, die heel mooi rood was. Inmiddels was hij al roze. Uh, en die parkeerde ik dan in Bosselommer. Dus ik ging, uh, parkeerde hem altijd in Bosselommer. En dan ging ik met de tram dan naar het centrum. En uh, ja, ik kwam dus ook nog wel keren herinneren dat ik dan met de tram terugging... ...en dat dus de parkeergarage al dicht was. En dat ik dan... Uh, zat dat zo'n mannetje in zo'n... Uh, ...hoe zeg je dat? Uh, zo'n bewaker... Ja, en, ja.
0: Uh, ...en je mooie roze auto die stond binnen. Ja, die stond water. binnen,
1: ja. En ik moest nog wel naar huis. Want, ja, de volgende dag moest ik er weer zijn en ik had nergens om te pitten. En eigenlijk is het altijd wel... Uh, altijd goed gekomen. Achteraf kan ik wel om lachen. Um, maar ja, dat was echt wel een... Uh, ...ja, een een Hele intense periode. Ik kom me echt te herinneren dat ik het gewoon echt geen sociaal leven had. Ik was er gewoon ja, tussen de 40 en de 60 uur per week, vijf uh, of zes dagen. Uh, en de dagen dat ik dan vrij was, deed ik echt mijn best om bij te studeren. Want ik, ik heb ook echt zes of zeven notitieboekjes volgeschreven. Het was, uh, ja, je kwam daar zeg maar 's ochtends en dan. Uh, je had gewoon alle zeg maar, studentenico-staken die je maar kan bedenken. Wc ja. schoonmaken, apparatuur schoonhouden. Uh, klusjes als even de bladeren van het dak halen. Dat zeg maar, best- bestond het uit. En uh, je kreeg dan drie keer per week trainen, trainers. Dus dan de interne trainersopleiding. Ja. En uh, langzamerhand kreeg je dan klantjes. En dan was het zeg maar, programma maken, programma tegen, tegenover hun verdedigen. En voor mij was het eigenlijk helemaal nieuw. Want... Ja, net daarvoor dus bij F2, was ik echt begonnen met krachttraining. En ik deed natuurlijk wel krachttraining voor judo. Maar ik had helemaal geen basisopleiding daarin. Behalve dan heel lang geleden fitvakken bij het SEALS. Maar dat was inmiddels ook al, alweer uh, 6, zeven jaar geleden. Uh, dus ja, de druk zat er heel erg op. Dat betekende dus eigenlijk dat alle uurtjes buiten mijn station... was ik bezig om boeken te lezen. Zodat ik beter programma's kon maken. Zodat ik ze kon verdedigen tegenover uh, Mike Sander. Dus ja, dat was... Uh, dat was een hele mooie periode.
0: Ongelooflijk. En dan te bedenken dat dat ook nog... Dat was een stageperiode. Dus het was... Een, ja, je, je maakte een stap naar Amsterdam. Je had een sollicitatiegesprek gehad. En je ging hier volle bak uren insteken. Maar onderaan
1: de streep leefde je dit financieel gezien nog niet veel op. Nee. Nee, ik had gelukkig nog uh, ja, wat geld gespaard eigenlijk. Maar uh, ja, mijn spaargeld ging wel redelijk hard daarheen. Ja, ja ik woonde dus eerst in Leiden. Ja, dat, dat mocht ik dan gratis wonen. Dus dat was uh, wel heel erg chill. Uh, maar die, uh, die auto het op een gegeven moment ook ik kom nog herinneren. <laughs> ja, het was echt, uh, als het zeg maar warm was dan uh, kookte die over ja. dus ik had altijd uh, uh, water achterin de auto en die moest ik dan bijgooien maar als het dan file was, wist ik gewoon dat het de klos was want dan overhitte die, ja, overhitte die uh, auto dus dat was uh, ja, kut <laughs> maar het kwam al net goed ik weet toen via Facebook kwam ik bij Iemand tegen me kon ik in Amsterdam wonen en toen was het maar 10 minuten fietsen. Dus uh, dat kwam me net goed. Maar nee, zeker toen die uh, stage afgelopen was. Uh, gelukkig had ik gewoon een vol klantenbestand. En toen ging het in één keer ook heel hard lopen. En ik herinner me ook nog wel die druk. Dat echt elke klant die ik maar kon pakken. Ook al was zeg maar, de ene klant was 8 uur ochtends en de andere klant was pas 8 uur zaterdag, dus ik pakte ze allemaal. Omdat ik gewoon wist van oké, okay, nu investeren, nu investeren, nu investeer of Over drie maanden... Al de klanten die je nu hebt, worden dan jouw betaalde klanten en uh, dan heb je je ook gewoon in één keer een goed inkomen. Maar waar komt die drive dan vandaan? Dat is een hele goede vraag. Ik weet niet, ik heb op een of andere manier altijd het idee gehad dat ik niet een heel burgerlijk leven wou. Ik ik weet niet precies waarom en ja, misschien is het wel ook wel mijn ouders, mijn ouders zijn vrij, uh, echt heel lieve ouders heb ik. maar ze zijn wel heel uh, standaard, huisje, boomje, beestje, mijn moeder is huismoeder, mijn vader uh, zet montage deuren, heeft daar zijn eigen bedrijfje in, maar ik kan me herinneren dat mijn vader altijd uh, zeg maar werk was er om geld te verdienen mm-hmm. en uh, dus ging het daar ook heel vaak over en ik herinner me gewoon als, als dat hij eigenlijk niet heel erg gelukkig was. Dus uh, ja, werk was echt een ding wat je moest doen. Weet je wel. Je doet eerst je werk en dan kan je daarna genieten. En weet je, dat idee is altijd in mijn hoofd. Ik dacht ja, zo wil ik wil ik, ik wil niet iets hebben van oké okay, dan tot negen tot vijf strepen die tijd af en daarna kan ik iets leuks gaan doen voor mezelf zeg maar. Precies. En, en dat heb ik eigenlijk van een hele jonge leeftijd aan gehad. Want toen toen met dertien weer begon ik al met uh, te bellen. <laughs> Ja, alhoewel, ik het, zeg maar werk heb ik altijd heel leuk gevonden. Ik vind, zeg maar, ergens je tijd en energie insteken en dat levert dan iets op, of het nou trainen is, of werken, of ondernemen, of noem maar op, dat vind ik superleuk. Alleen als het dit, dat proces niet inhoudelijk ook iets aantrekkelijks had, dan, dan hield ik het nooit heel lang vol. Uh, is, ik weet niet, dat idee uh, is altijd heel erg pijnlijk
0: geweest. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen wat je vertelde over de maakbaarheid die je ontdekt op de duur, dat je dat ook vervolgens wil toepassen op je werk. Ja. Dus dat je, als je ontdekt dat dingen maakbaar zijn, uh, ja, dan, en je hebt ook nog eens de behoefte om iets bij te dragen in je werk en voldoening te halen uit je werk, ja, dan ben je volledig daarop op de duur gaan focussen van, hey, hoe, kan, hoe, hoe kan ik dat nou ontwerpen en neerzetten zodat het
1: past. Klopt ja. dat? Ja, nu ik over nadenken, denk ik dat wat dat betreft, dat sport dat we heel erg heeft gedaan. Ik denk als je eenmaal geproefd hebt, zeg maar, ik denk, zeg maar iedereen heeft gewoon een bepaalde hoeveelheid energie. En die kun je ergens insteken. En natuurlijk zijn dingen als geld, uh, iets als geld is heel fijn. Dat geeft je uh, zekerheid en je kan er leuke dingen mee doen. Alleen uiteindelijk is natuurlijk geld ook gewoon energie. Als je 80 uur per week iets doet wat je niet leuk vindt en dan vlieg je wel over geld aan, dan zie je vaak, dan blaas je het geld in die hmm. elke keer doorheen. Dus uiteindelijk denk ik balanceert zichzelf dat wel uit. Maar ik denk als je eenmaal gevoeld hebt, dat als je ergens heel veel tijd en energie insteekt, en je krijgt er ook heel veel voor terug, wat ik met mijn judo uh, echt tot, 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 tot dat punt heel erg had, namelijk nou, ja. merkte ik merkte dat ik er heel erg groeide, ik merkte dat ik echt op een obsessieve manier daarmee bezig kon zijn. Ja, ik denk als je dat eenmaal gevoeld hebt, dat je dan eigenlijk niet meer, dan wil je niet meer terug. En dat heb ik nu, ja, heb ik wel heel erg.
0: Wordt het, word het dan zelfs een beetje een verslaving? Dat je daar continu ook wat naar op zoek bent? Dat je, dat, dat je daar ook je grenzen in wil blijven verleggen? Ja, ja dat ben ik wel bijna dan zeker
1: ja. Ja, ja, ik heb... gisteren had ik dus zondag. dat ik 10 uh, pt staan. En tussendoor nog wat dingen van Milo. Het was echt helemaal bomvol. En toen kwam ik thuis en dacht ik echt bij mezelf... wat ben ik in godsnaam mee bezig? Weet je wel? Waarom doe ik dit eigenlijk? En dan was ik ook wel even een beetje zagreinig over, kan ik je heel eerlijk zeggen. Uh, alleen toen ging ik vanochtend weer werken en ik weet niet, ik was gewoon weer opgeladen en een iets, iets rustiger dag uh, vanochtend. Was ik was met mijn klanten bezig en ja, ik weet niet, dan, dan die dynamiek was zo goed, ik ben echt met iets bezig wat ik heel erg leuk vind. En dan denk je ook aan je hoofd, ja, ik had ook gewoon weet ik veel, in een call center kunnen werken of zo. Iets wat, waar je totaal geen, uh, geen feeling mee hebt. En dan, uh, ja, dan ben ik wel erg blij met waar ik sta. Zeg maar. Ja, dan dus, ben je gewoon weer
0: even aan herinnerd. Van, oh ja, dat is waarom ik het ook alweer doe. Ja, dat kan ik ja. me voorstellen. Dat je na een lange, drukke dag. Dat je echt volle bak bent gegaan. Dat je echt denkt van ja, ik ben, ik ben hartstikke gek. Ja. Als je dan de volgende dag weer wakker wordt. En je denkt, oh ja. heb ik in. Ja, precies. Dat is wel een goed teken. Ja. 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 En dat maakt je tegelijk ook een fucking idioot.
1: Ja, ja, dat denk ik wel ja. Ja.
0: Hoe zie je jouw toekomst? Waar, het, waar liggen je ambities nog? Want je hebt het op het moment nu beschreven. En met Evolve ben je begonnen. En, en, en je hebt al aangegeven van, weet je, hoe je werksituatie er nu uitziet. Dus dat heeft zich vervolgens ook naar na dit punt toe ontwikkeld. Ja. Um, waar zit de groei nog voor jou?
1: Waar, waar, waar droom je nog van? Um, ja, als trainer heb ik gewoon nog wel uh, veel te leren vind ik. Dus uh, ja, daar ben ik echt continu mee bezig. Um, ja, nu... Ja, we echt begonnen zijn met Milo, dus we hebben ongeveer zo'n drie kwart jaar, nou eigenlijk wel inmiddels wel een jaar geleden hebben Seth en ik tegen elkaar gezegd van oké, hier gaan we echt een bedrijf van maken. Dus inmiddels zijn er ook twee mensen bij, dus zijn we met z'n vieren. Uh, Ja, ik merk dat daar voor mij dan ook alweer heel erg uitdaging zit, want ik ben altijd gewend om het echt een beetje als een loner te doen, zeg maar. Ja. En nu werken we echt in een team, dus. Bijvoorbeeld, uh, we zijn nu bezig met Scrum uh, leren. Uh, Dat is een agile manier van werken. Uh, Komt vooral uit de technologie sector, uh, ICT. Waarbij je korte projecten of projectmatig korte stapjes pakt elke keer. Ja, Ja, je werkt projectmatig in een uh, een multidisciplinair team. Uh, En het idee is eigenlijk dat je je eigen productiviteit blijft meten. Dus eigenlijk, ik als trainer zie het een beetje als een trainingsprogramma. Je Hmm. bedenkt namelijk van. We gaan een, uh, wat was een voorbeeld? Uh, Denk bijvoorbeeld, ik ga een Ferrari bouwen en het moet de allerbeste Ferrari ooit worden. Dan is eigenlijk je basisvraag van oké, okay, uh, het moet ons van A naar B brengen. En daar begin je dan mee. Dan ga je met je team over nadenken, oké, okay, wat moet het dan doen? Nou, je moet bijvoorbeeld wielen hebben, je moet erop kunnen zitten, het moet uh, zichzelf kunnen aandrijven. En al die takken, daar ga je zeg maar uitwerken uh, in een team uh, en dat doe je dan in de sprint. De sprint is meestal dan twee weken, dus ga je er twee weken lang aan werken uh, en dan ga je, al die punten die trek je eigenlijk van het is een idee naar ik ben ermee bezig naar ik heb het gemaakt en dat is ook af en je kunt er iets mee. Uh, en het idee vind ik heel erg krachtig, want het is dus continu meetbaar en eigenlijk wat ik nu zelf ook heet, heb gedaan is, waar we net over hadden, je maakt zeg maar die minimal viable product, dus je maakt iets waar je dan aan iemand kan presenteren Of aan iemand kan verkopen. Zodat je kan testen van heeft het ook daadwerkelijk waarde. Ja. Ja, dus dat voelt voor mij heel natuurlijk. Alleen ik merk nu in een team. Andere dynamiek. Ja, ja. dat ik daar echt al uh, veel te leren heb. Hm. Uh, Dus dat vind ik nu een hele leuke uitdaging.
0: Maar is de ambitie uiteindelijk om uh, alleen uh, met Milo bezig te zijn. En uh, en, en dat gewoon volledig in de markt te hebben. en, en, En daarvan rond te kunnen komen.
1: Dat is een goede vraag, daar ga ik zelf ook nog veel over nadenken. Uh, ik moet zeggen dat zelf, ik altijd wel een soort van stip aan de horizon uh, zet. Dus eigenlijk mijn idee, en dat idee heb ik eigenlijk heel lang gehad, maar ik wil gewoon, een, of ik wil gewoon, ik zou het heel mooi vinden om een plek te creëren waarin mensen, net zoals ik mijn werk superleuk en uitdagend vind en er heel veel dynamiek in zit, om een bedrijf te creëren waarin dat ook is. En daarom geloof ik bijvoorbeeld heel erg in het implementeren van uh, Scrum. dus eigenlijk dat is meer het idee nu Uh, hoe hoe kan je mensen met wie je werkt vrijheid geven maar en verantwoordelijkheid geven uh, en zorgen dat we samen echt iets moois maken en Milo is daar nu zeg maar het resultaat van en uh, ja dat zijn we nu aan het uitbouwen Uh, dus dat is tof Uh, maar ja wat dat nou echt uiteindelijk moet gaan worden dat weet ik eigenlijk nog niet echt
0: Met het vertrouwen dat dat waarschijnlijk ook weer vorm gaat krijgen. Net zoals de rest van je loopbaan. En hoe het allemaal gegaan is. Ja. Dat, uh, dat, dat dat ook wel weer uh, ja, duidelijk gaat worden. Ja, denk ik ook. Ja. Hm. Ja. Wat, maakt jou goede,
1: wat maakt jou goed in wat je doet? Uh, obsessief zijn, denk ik. Uh, ja, ik heb echt altijd al gehad dat als ik ergens mee bezig ben. Dat ik wil weten waarom... Iets zo werkt. Dat heb ik altijd heel erg gehad. Dus dat zoek ik dan ook heel erg uit. Uh, ik denk dat dat vooral met een heel praktisch vak heel goed werkt. Uh, dat heb ik eigenlijk met training altijd al gehad. Andere trainingsvormen bedenken, betere trainingsvormen bedenken. Dus dat is zeg maar een beetje technische aspect. En dat heb ik bij personal training net zo gedaan. Uh, en ik denk dat ik wel echt een mensmens ben. Dus ik kan mensen vrij goed uh, lezen. Uh, ik weet best wel goed hoe. Uh, ja, Manipuleren kunt ook wel weer iets heftig.
0: Positief beïnvloeden.
1: Dank u. <laughs> ik denk dat ik best goed weet hoe ik mensen positief kan beïnvloeden. Uh, en ik ben heel erg gedreven. Dus die, uh, ja, die passie en drive, daar kan ik mensen wel heel erg goed in, in meenemen. Dus ik denk die, die drie factoren uh, ja, maken me wel een goed trainer. Als we jou willen volgen in uh, wat je doet, uh, want, want ik ben nog, straks
0: ook nog even heel benieuwd naar welke tips jij nog hebt voor, uh, voor, voor, uh, op, op, op personal training vlak. Mm. Uh, en ook zeker op, op loopbaan, ik weet dat je veel kennis deelt. Uh, en dat doe je ook op social media. Als je jou wil volgen in jouw ambitie en waar je mee bezig bent en ook wil leren van jou, waar kun je dan jou uh, het beste volgen?
1: Uh, ja, nee, ik, uh, uh, Waar ik het meest consistent wat post is uh, Instagram. En dan, als je gewoon zoekt op Boutermiddelbos, dan uh, vind je mij gelijk. En uh, uh, at Milo Education. Uh, ja, dat is dus uh, Milo. Uh, ja, daar zijn we eigenlijk net mee begonnen wat meer te posten. Uh, maar er de komende tijd wel heel veel uh, toffe dingen opkomen. komen. Dus die twee kanalen zijn eigenlijk het beste. Uh, zakelijk gezien post ik wel redelijk veel op uh, LinkedIn. Dus dat zijn denk ik wel de beste plekken om mij te vinden.
0: Tof, gaan we je zeker uh, mee in de gaten houden. Als je kijkt naar tips. Ten eerste personal training. Stel iedereen is druk tegenwoordig. Uh, maar je wilt toch aan de slag met jezelf fitter maken. Mm. Welke tips zou je aan een doorsnee iemand op straat geven?
1: Uh, ik denk dat het allerbelangrijkste is. Is uh, commitment. Dus als je besluit dat je iets wil veranderen. Uh, zorg dan nou voor dat je uitzoekt. Wat je daarvoor moet doen. Uh, dus heel simpel gezegd. Wil je uh, afvallen. Dan moet je minder eten. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar belangrijk om voor jezelf te ontdekken. Uh, wat, wat zorgt er eigenlijk voor dat ik niet minder kan eten? Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, uh, je gaat drie keer per week uh, drankjes doen met je vrienden. En in plaats van één of twee drankjes worden dat vijf of zes drankjes. En commit je dan tot die verandering. Dus besluit voor jezelf: bijvoorbeeld, oké, okay, ik doe dus drie keer uh, drie avonden de week ga ik weg. Wat ik eigenlijk al tegen mijn klanten altijd zeg van oké, okay, wat zijn voor jou echt. De kwaliteitsmomentjes en wat zijn voor jou een beetje de kwantiteitsmomentjes. De momenten van oké, okay, ik ga wel heen, ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin. Ik zit daar en ik ga maar drinken omdat de rest ook drinkt. Commit je dan tot die drankjes niet meer doen en ga alleen voor die kwaliteitsdrankjes En dat is eigenlijk met trainen precies hetzelfde. Uh, je weet bijvoorbeeld dat je drie keer in de week krachttraining moet doen om echt daadwerkelijk iets te kunnen veranderen. Ja, commit je dan tot die verandering. Dat betekent dat je je agenda pakt, je blokt die tijden in. Je zorgt er ook voor dat je altijd alles voorbereid hebt voor die tijden en je gaat gewoon heen. Uh, wat zeker met trainen zo is, is als je zeg maar beginner bent, zorg gewoon dat je ja, je focus op de kwaliteit van bewegen. Maar maak je dan niet al te druk over programma A is beter dan programma B of C. Zorg gewoon voor dat je er bent, dat je urenlang lang aan het trainen bent en dat je focus op de kwaliteit van bewegen. En de rest komt wel, maar eerst die commitment is wel het allerbelangrijkste.
0: Wauw, mooi! Mooie tips, mooie praktische tips. Um, en als je kijkt naar jobdesignen en je kijkt naar wat jij doet. En iemand is er met de amb- uh, luistert met de ambitie om ook een succesvol personal trainer te worden. Welke tips zou je voor diegene hebben?
1: Ja, stel gewoon de hele tijd dezelfde vraag waarom iets werkt. Dus ik ga ervan uit dat als je PT hoort dat je zelf traint. Uh, wat bij mij het geval is, is ik heb voor mezelf best wel een lordo's en kivo's. Dat betekent een hele holle onderrug en een bolle bovenrug. En dat gaf me met judo op een gegeven moment uh, heel veel klachten. Echt dat ik gewoon na trainingen bijna niet meer kon ademhalen, wat er zoveel druk op mijn rug zat. Uh, ja, dat, dat gewoon de pijn niet meer te verdragen was. Uh, dan ben ik bij fysio's terechtgekomen. Uh, ja, ben ik wel redelijk behandeld. Maar het was gewoon geen duurzame oplossing. En toen ging ik bij mezelf vragen van oké. Okay, als dan het antwoord nu niet uh, hier op tafel ligt. Waar kan ik zelf dan... Uh, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik zelf wel achter dat antwoord kom? En dan ben ik eigenlijk heel simpel met gewoon de muscle en fitness blaadjes uh, begonnen. Trainingsprogramma's uithalen, geprobeerd, kijken wat goed voelde. Kijken hoe de techniek moet. Nou, daarmee aan de slag te gaan. En ben je dus op de gym, zie je iemand anders die beter traint dan jij, naartoe lopen. Vragen, Hé, waarom doe je die oefening zo? En eigenlijk merk ik, en dat heeft voor mij heel erg nou met dat project Leonardo was waar we naar Ajax en Groningen gingen. Of mijn eigen trainingsreis, uh, ja. zeg maar. Als je echt oprecht ergens in geïnteresseerd bent en je vraagt gewoon waarom. Op gewoon een neutrale uh, toon. Dat mensen heel erg bereid zijn om kennis te delen. Ja. En uh, ik denk dat het heel krachtig is om gewoon het probleem of de uitdaging die voor je ligt. Ga daar gewoon mee aan de slag. Want ja, dat blijft, die uitdaging blijven wel komen en zo ontwikkel je jezelf heel snel. Maar om nou zeg maar, jezelf, zeg maar, ik ga alles lezen over trainen. Ja, dat beklijft gewoon niet echt. En dan krijg je niet hele praktische kennis die waardevol is om daadwerkelijk te gaan gebruiken. Dus dat is me heel erg gewerkt. Tot slot, deze podcast
0: die draait om mijn gasten. Niet om mij, maar om mijn gasten. Dus het laatste woord is ook in dit geval voor jou. Wat zou jij nog willen delen ter afsluiting?
1: Poeh, wat zou ik willen delen ter afsluiting? Nou, ik denk als je... Uh, stel, gaan even terug naar mezelf en je zit uh, zeg maar heel erg vast. Uh, vertrouw er gewoon op dat uh, als je maar gewoon nieuwsgierig blijft, een vragen blijft stellen en echt kritisch naar jezelf durft te kijken van oké okay, waar voeg ik waarde dat toe, dat er voor iedereen wel ergens uh, werk ligt en dat je vanuit daar wel uh, kan gaan bouwen.